0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Corona-Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Anna Scholz, mir gegenüber sitzt der Kollege Marc Otten und wir sprechen hier über die Corona-Krise und zwar über alles außer das Virus, denn das machen schon genug andere. Bei uns geht es um die Folgen für die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag. Ja, und vor allem auch auf unsere Psyche. Und wir starten mit einem Thema, das uns alle betrifft, mal mehr, mal weniger. Und das ist die Isolation, die das Social Distancing, wie es ähm, als Hashtag so schön heißt. Ähm, Quarantäne und ja, was eigentlich nichts anderes ist als Freiheitsentzug, oder?
1: Ja, hallo von mir auch äh, nochmal. Äh, genau, es geht um das Thema Freiheitsbeschneidung, Freiheitsentzug. In den vergangenen Tagen vor allem ist ja immer mehr verboten worden, abgesagt worden, wir sollen eigentlich nur noch zu Hause bleiben und da wollen wir einfach mal der Frage auf den Grund gehen, was macht das eigentlich mit Menschen, wenn so die Freiheit nicht mehr so da ist wie früher und auch so plötzlich verschwindet.
0: Wie geht es dir denn eigentlich damit? Merkst du das in deinem Alltag? Hast du dich stark eingeschränkt schon?
1: Ja, ich finde es äh, tatsächlich befremdlich. Wir arbeiten jetzt auch äh, seit mehreren Tagen komplett im Homeoffice. Ich gehe nur noch raus, um Lebensmittel einzukaufen, so wie man es ja auch machen soll mhm. und auch antizyklisch, also dann nicht zu den Stoßzeiten. Es ist schon merkwürdig, so das Gefühl zu haben, am besten einfach nur noch drin zu bleiben, nicht mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen. Es gibt ja auch kaum noch Gelegenheiten, immer mehr äh, Geschäfte sind zu, man kann kaum noch irgendwas machen. Das ist schon eine komische Situation und auch die Überlegung, vielleicht einfach nochmal für ein paar Tage irgendwo weg in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Ist ja auch nicht mehr möglich. Man kommt aus Deutschland quasi nicht mehr raus. Das ist schon irgendwo beklemmend, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich finde es auch ein ganz komisches Gefühl. Und Aber ich glaube, ich habe noch nicht so ganz verstanden, dass es wirklich jetzt auch ein kleiner Dauerzustand wird. Also so vier bis sechs Wochen auf jeden Fall keine Konzerte, kein Kino, keine Bars, keine Restaurants. Also das ist, glaube ich, bei mir noch nicht ganz angekommen. Aber so langsam sickert es in den Alltag. Also heute Morgen dachte ich, äh, ich müsste die Hose noch mal zum Schneider bringen und dann so, auch Moment, äh, kann ich das überhaupt? So ist der vielleicht auch zu. So, so ganz viele Kleinigkeiten, die sich jetzt äh, bemerkbar machen und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, und ich will auch gar nicht den Miesepeter hier spielen, aber weil du gerade sagtest vier bis sechs Wochen, das ist natürlich der Stand bisher. Da äh, können, kann man auch davon ausgehen, dass das eventuell noch verlängert wird. Das ist sicherlich auch ein Problem, diese Perspektive, die so unklar ist. Darauf werden wir aber auch noch mit unseren Gesprächspartnern dann nochmal zu sprechen kommen.
0: Ja, toll. Jetzt hast du die Stimmung schon mal so richtig wieder runtergezogen.
1: <lacht> Deshalb heißt es ja auch zwischen Krise und Perspektive.
0: Ja, okay. Pendeln wir noch, gerade noch eher so Richtung Krise persönlich genau. auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall eingesperrt fühle ich mich bisher noch nicht. Wo ich wirklich Bammel habe, wäre dieses Thema Ausgangssperre, was ja noch so als große dunkle Wolke da am Horizont schwebt. Die Ansprache von Angela Merkel jetzt am Mittwoch, die habe ich persönlich so interpretiert als so letzte Chance. So. Wenn ihr euch jetzt nicht aufs Sofa setzt, dann ist aber hier Schluss. Also da habe ich da habe ich echt Respekt vor, wenn wir gar nicht, mehr, nicht mal mehr an die frische Luft dürfen.
1: Ja, deshalb ist ja diese Maßnahme auch durchaus umstritten, denn äh, so eine Ausgangssperre erzeugt ja hat ja nicht nur den Effekt, dass die Leute im besten Fall oder mehr Leute nicht mehr rausgehen, sondern hat eben auch so einen Effekt von Angst und Panikmache. Und äh, das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, denn so eine Ansage kann natürlich auch nochmal zu einer richtigen Welle von Hamsterkäufen und von, von eben großer Angst und von noch ganz merkwürdigen Maßnahmen dann irgendwie ja, kann das zur Folge haben, die wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können. Ähm, weil dann wird, glaube ich, wirklich den noch mehr Leuten bewusst, das ist eine ernste Situation und jetzt muss ich wirklich mich um mich kümmern und um die Leute, die mir lieb sind und alle anderen sind mir ganz egal.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, äh, vielleicht schlagen wir hier schon den Bogen zu unserem ersten Experten, den wir gleich zuschalten. Denn wir haben ja, egal wie doll wir jetzt äh, eingeschränkt und eingesperrt werden, haben wir die Möglichkeit noch zu kommunizieren, wie wir möchten und jederzeit Leute zu erreichen und mit anderen Menschen zu sprechen. Menschen, die äh, hinter Gittern sitzen, die haben das ja nicht. Also das ist ja bei denen nochmal ein ganz anderer Grad der Freiheitsbeschränkung, aber in Teilen auf jeden Fall übertragbar auf die Situation, der wir jetzt äh, ins Gesicht blicken. Und da hast du uns ein Profi ans Mikro geholt.
1: Ja, wir sprechen heute mit Hans-Jürgen Papenfuß, der ist langjähriger Therapeut in einer Strafvollzuganstalt in Mecklenburg-Vorpommern und äh, hat deshalb natürlich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht mit Menschen, die in ihrer Freiheit nicht nur so ein bisschen beschränkt sind, sondern denen sie entzogen worden ist. Und das ist natürlich nochmal eine richtig extreme Situation. Thank <laughs> you die uns alle erstmal kaum betrifft, vielleicht in, mit ein bisschen Abstrichen, die Menschen, die in Quarantäne sitzen und wirklich in Isolation zwei Wochen ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Alleine die Vorstellung finde ich schon sehr, sehr bedrückend und auch beängstigend und Herr Papenfuß soll uns heute mal ein bisschen erzählen, was er für Erfahrungen gemacht hat, wie sowas auf Menschen wirkt, was das mit Menschen macht und ähm, wie man vielleicht auch aus diesem Lagerkoller dann so ein bisschen wieder rauskommt und dem entfliehen kann. Herr Pamfus, können Sie vielleicht noch so mal kurz so ein paar Sätze zu sich sagen, wie lange sind Sie jetzt in Ihrem Beruf tätig und wie lange haben Sie da schon mit Häftlingen als Therapeut zu tun? Ja,
2: ich bin seit 1993 als Psychologe und psychologischer Psychotherapeut im Justizvollzug des Landes Mecklenburg-Vorpommern und dort immer in der JVA zu tätig.
1: Okay. Kommen denn Gefangene häufiger zu Ihnen und sprechen genau über dieses Thema Freiheitsentzug. Wie bedrückend das ist, hier in diesem Ort gefangen zu sein und nicht raus zu können?
2: Klar leiden die unter den sein. Ich finde, das ist ganz normal. Die leiden auch darunter, dass sie keine Kontakte zu ihrer Familie haben. Wenn Frauen oder Männer Kinder haben, die können sie nicht mehr so sehen, wie sie sie draußen sehen konnten. Das ist, das ist schon sehr beschränkt.
1: Wie äußert sich und das dann?
2: Wie meinen Sie das?
1: Wie, Wie äußert sie sich das? diese ja diese, diese Wirkung eben dieser Isolation und des fehlenden Kontakts zur Familie?
2: Trauer, Verzweiflung, äh, manchmal auch Ärger auf uns, obwohl wir ja gar nicht schuld sind, dass sie hier sind. Wir baden das ja nur aus oder wir müssen das verwirklichen, was sie getan haben und was die Gerichte festgelegt haben, dass, dass sie eine Strafe, dass sie eine Tat begangen haben, die mit Freiheitsstrafe zu sanktionieren ist. Ja, das, das sind so Auswirkungen, die, äh, die wir sehen. Aber hm, nee, also das, das, so blühend ist das nicht. Ich weiß nicht, wie es im Augenblick wird. Also äh, wir begeben uns ja jetzt im Augenblick in eine Situation mit Corona, wo wir alle noch nicht wissen und auch im Vollzugten noch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Und ähm, hier sehe ich im Augenblick noch nicht so die Probleme bei uns. So als Beispiel, es gibt auch Gefangene. Überall in Deutschland, aber natürlich auch in Bützow, die sind zwar noch in Strafe, aber dürfen sich schon im gewissen Rahmen nach draußen begeben. Das haben wir geprüft, ob, ob die gelockert werden können. Manche haben eigenständige Vollzugslockerungen. Und die Corona-Situation bedingt jetzt, dass wir neu gucken müssen. Das heißt, wenn jemand, der hier in Haft ist und im Prinzip sagen wir, am Wochenende raus kann, um zu seiner Familie zu kommen, zu Mutter, Vater, zu Partnerin und Kind, ähm, das wird schwierig, weil wenn er dann wieder zurückkommt, können wir nicht davon ausgehen, dass der Mensch gesund ist. Das heißt, er muss bei uns 14 Tage in Absonderungsquarantäne. Das heißt, derjenige oder diejenige müsste dann in einen Einzelhaftraum und würde 14 Tage nur noch den versorgen können, denn Kontakt haben, würde Freistunden auch nur noch einzeln auf dem Freistundenhof verbringen können, weil wir ja nicht wissen, ob die Person infiziert ist.
0: So ähnlich geht es ja dann aber mit den 14 Tagen geht es ja auch vielen Menschen, die jetzt ähm, in amtlicher Quarantäne sind, also mit dem Unterschied natürlich, dass äh, da niemand so strikt kontrolliert, dass sie das Haus nicht verlassen, aber es ist ja schon die Ansage, äh, 14 Tage bitte in der Wohnung bleiben und auch Sozialkontakte so gut es geht einstellen. Äh, genau. Finden Sie das momentan die Situation vergleichbar mit äh, dem Freiheitsentzug, den Sie in der JVA zum Beispiel sehen?
2: Ah, Frau Schulz, da sehe ich doch einen kleinen Unterschied. Ich habe das so mal so für mich im Kopf durchgespult. Wenn ich unter Quarantäne gestellt werde, muss ich dafür sorgen, wie werde ich ernährt? Mhm. Das heißt, ich muss gucken, ob ich Nachbarn finde. Also, wenn ich unter Quarantäne gestellt werde, wird meine Frau garantiert auch unter Quarantäne gestellt. Ja. Ähm, dann haben wir, haben, dann haben wir persönlich draußen Organisationsprobleme. Das haben die Gefangenen hier nicht. Die werden versorgt. Die bekommen Frühstück, die bekommen Mittagessen, die bekommen Abendbrot, die bekommen ihre Getränke von uns. Das ist alles gewährleistet. Aber die haben keine sozialen Kontakte. Die sind beschnitten. Es gibt keinen sozialen Kontakt während dieser 14 Tage der Quarantäne. Und äh, ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was wir insgesamt haben. Also ich erlebe das persönlich. Meine Mutter liegt im Altenheim. Da darf ich nicht zu Besuchen. Das ist mir untersagt. Kontaktverbot. Und ich habe jetzt schon am dritten Tag bei meiner Mutter gemerkt, dass sie unter den fehlenden Sozialkontakten leidet. Und ich denke, das wird bei uns dann auch irgendwann zum Problem werden. Wenn man nicht mehr mit irgendeinem anderen Menschen redet, wenn man nur noch auf sich selbst bezogen, sich in seinem kleinen Haftraum, und den dürfen Sie sich nicht so vorstellen wie Ihre Wohnung oder meine Wohnung, das sind dann wenige Quadratmeter, die den gesetzlichen Vorgaben zwar genügen, aber das ist halt klein und mehr gibt es nicht. Mhm. Und dann eine Stunde an die, frei, an die frische Luft, mehr an Kontakten gibt es nicht, und ansonsten nur noch Beamte.
0: Ja und jetzt mal eine ganz blöde Frage, vielleicht gewöhnt man sich an so eine Situation oder wird das tendenziell einfach immer schlimmer?
2: Ich kenne kenn Untersuchungen, aber die haben nichts mit der momentanen Situation zu tun. Die, also die gibt es aus Amerika, da gibt es psychologische Untersuchungen, da gibt es auch ähm, Studien äh, von amerikanischen Sozialpsychologen äh, zu, dem, zu der Auswirkung von Isolationshaft oder man nennt es vielleicht auch Isolationsfolter. Das wird nicht gut. Also wenn man Menschen, ähm, wie es in Amerika glaube ich sogar heute noch möglich ist, äh, irgendwie ja, zwei oder fünf Jahre in Dunkelhaft und ohne soziale Kontakte hält. Da wird man nicht besser. Also die Situation werden wir hier überhaupt nicht bekommen. Bei uns ist es ein kleiner begrenzter Zeitraum von 14 Tagen, aber der tut uns nicht gut, tut uns allen nicht gut. Ob, nun wir, ob wir nur im Gefängnis sind oder wir sind draußen. Also ich, würd, ich, ich vermisse es jetzt schon, dass ich nicht zum Sport gehen darf.
0: Ja, ich auch. Das
2: darf der, ja. der Gefangene hier in, in der j 2 zu schonen. Wir haben einen Fitnessraum, da darf der Gefangene reingehen. Okay. Ich Okay. Ich darf hier nicht ins Fitnessstudio und Sie dürfen es in Hamburg auch nicht oder in Osnabrück oder Berlin oder wo auch immer Sie sind.
1: Wenn man in häusliche Quarantäne, unter, unter häusliche Quarantäne gestellt wird mit der Familie, dann kennt man ja immerhin die Leute, mit denen man dort eingesperrt ist. Das ist ja im Strafvollzug nicht unbedingt so. Kann das äh, einen Unterschied machen beim Thema Lagerkoller?
2: Ähm, die werden äh, äh, ja, die, die, können, die können vielleicht, äh, naja, ob, ich, ob ich das Lagerkoller nennen würde, äh, die kommen ja in eine Situation, dass sie allein in einem Haftraum sind. Äh, wenn sie einen anderen Menschen sehen wollen, äh, sagen wir mal, äh, zu manchen Tageszeiten müssen sie in den Spiegel über dem Waschbecken gucken, weil sie sehen keine anderen Menschen mehr. Das ist in den 14 Tagen Quarantäne ausgeschlossen. Das, die Tür geht nur auf, wenn es Essen gibt und äh, wenn es zur Freistunde geht und zum Duschen geht. Ansonsten ist die Haftraumtür geschlossen. Ich weiß es im Augenblick gar nicht. Also wir sorgen eigentlich immer dafür, dass die Gefangenen dann, wenn sie in solcher Situation sind, entweder Radio oder Fernseher auf dem Haftraum haben und sie kriegen natürlich auch die Möglichkeit, Bücher zu bekommen. Aber mehr geht da nicht.
0: Jetzt ist ja der der Freiheitsentzug der das größtmögliche Strafmaß, was wir in unserem Justizsystem kennen. Es gibt keine Todesstrafe. So weggesperrt ist schon wirklich das, das Schlimmste, was einem passieren kann, sage ich mal. Das ist dann aber auch nachvollziehbar, finde ich, wenn jetzt Menschen, wenn der normalen Bevölkerung gesagt wird, ähm, sperrt euch bitte mal weg oder begrenzt ja. mal eure Freiheit. Können Sie das nachvollziehen, dass sich Menschen bestraft fühlen für nichts? Ja. Also ich
2: würde mich trauen, also ich kann mir gut vorstellen, so kenne ich die Gefangenen in der Regel auch. Die Menschen draußen fühlen sich mehr bestraft als unsere Insassen. Mhm. Also ich, ja, weil es ich nicht nachvollziehbar
0: ist, oder? Was meinen ja, Sie? Ja, ja
2: weil, weil, weil das jetzt etwas Einschneidendes ist, was keiner erwartet hat. Wenn man hier in Butzow einsitzt oder in Hamburg oder in Bremen oder sonst wo, dann hat man was getan. Dann weiß man, warum man hinter Gitter kommt. Also die Quote, dass ich, dass ich hier Leute in Massen erlebe, die unschuldig verurteilt sind, die ist, pf, ich, mit Glück finde ich ein in 27 Jahren. Die hm. wissen, warum sie hier sind. Und die akzeptieren das auch irgendwann.
1: Als abschließende ja. Frage vielleicht. Welchen Rat haben Sie für alle, die sich jetzt gerade so in ihrer Freiheit eingeschränkt, beschnitten fühlen und vielleicht auch für die, die noch ähm, mal zwei Wochen in Quarantäne müssen und ihre Wohnung nicht verlassen dürfen?
2: Die sollten diese Entscheidung erstmal akzeptieren, sollten an ihre Mitmenschen denken und sollten sehen, dass sie die Zeit sinnvoll verbringen. Wir können uns da wir freie Menschen sind, können uns zu Hause ablenken. Und vielleicht ist es die Gelegenheit, mal das zu tun, was man sonst nicht tut. Das hat mir gestern ein Gefangener erzählt. Er hat ein Buch gelesen. Hey. Er hat ein Buch von Dostojewski oder so gelesen. Einfach mal was ganz anderes tun, als was man, was man sonst tut.
0: Ja, Marc, kannst du vielleicht ablenken. auch mal ein Buch lesen? Der Kollege Otten muss auch mal ein Buch lesen.
2: ja Na, Ich habe mal einen Gefangenen hier gehabt. Ähm, der hat das erlebt, was viele nicht erlebt haben. Der hat 40 Jahre Knast verbracht. Und in der Zeit in Isolation. Der hat die ganze russische Literatur durchgelesen, weil das war seine einzige Ablenkung, die er hatte. Puh. Und der hat überlebt. Der hat überlebt und der war intellektuell gut drauf und der war geistig wach, auch nach 40 Jahren. Und der ist sogar noch in
1: Freiheit gekommen.
0: Herr Papenbus, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke. Vielen Dank. Wieder ich bin hören. gespannt.
1: tschüss. Ja, danke. tschüss. tschüss.
0: So, das war unser ähm, Gefängnisexperte, Herr Papenfuß. Was ich ja besonders spannend fand, war, dass er sagt, dass sich äh, die Menschen jetzt hier draußen mehr bestraft fühlen durch äh, Quarantäne und Freiheitsentzug als Menschen im Gefängnis.
1: Auf jeden Fall und ähm, erschreckenderweise hat er auch wahrscheinlich recht, denn es gibt eben für die allermeisten hier wenig Verständnis ähm, oder von den allermeisten wenig Verständnis dafür, dass die Situation plötzlich so ist, wie sie ist. Niemand hat irgendwas falsch gemacht, niemand hat irgendwas verbrochen und trotzdem ist das Leben so eingeschränkt und das auch in so einer Geschwindigkeit.
0: Und ich finde, dieser Hinweis, den er gegeben hat, der lässt uns nochmal ein bisschen mehr Mitgefühl für uns und unsere Mitmenschen auch aufkommen, oder? Also ich meine, wir fühlen uns alle maximal bestraft und dann ist es auch okay, wenn Leute jetzt dann doch nochmal um Block gehen, zu dritt und nicht alleine. Und vielleicht dauert das einfach noch ein bisschen, bis wir richtig begriffen haben, dass jetzt einfach mal Schluss
1: ist. Ja, aber ich glaube auch, dass es schon spannende Wochen noch werden aber es hilft nichts man muss glaube ich die situation jetzt einfach annehmen und äh, das beste draus machen
0: Genau, und erst gelesen vielleicht.
1: Vielleicht auch Dostoyevsky gelesen Und wie wir aus dieser Geschichte herauskommen könnten und was passiert, wenn wir äh, uns vielleicht ein bisschen eingeschränkt fühlen, vielleicht auch äh, sehr unwohl fühlen, weil zu Hause eingesperrt. Darüber wollen wir jetzt gleich mit unserer zweiten Expertin sprechen, ähm, mit Johanna Thünker, die uns dann auch ein paar Tipps geben kann, vielleicht was man machen kann, wenn irgendwie doch so eine dunkle Wolke mal über dem Kopf hängt und man irgendwie gar nicht mehr so richtig Lust hat auf die kommenden Tage, die alle jetzt noch so vor uns stehen, ohne großes soziales Leben.
0: Genau, der Herr Papenfuß hat quasi unseren Krisenteil des Podcasts begleitet und jetzt äh, wenden wir unser Gesicht der, der Sonne zu, jetzt äh, widmen wir uns der Perspektive und sprechen mal
1: mit Frau Thünker. Es tut es.
3: Thünker?
1: Hallo Frau Thünker, hier ist Mark Otten von der Neuen Auslandbrücker Zeitung. Hallo. Frau Tünker, wo erreichen wir Sie denn jetzt gerade?
3: Ähm, ich bin heute zu Hause, weil ich meine Kinder betreuen muss.
1: Okay, das heißt ein also, vertrautes Schicksal, das äh, momentan viele von uns hier in Deutschland äh, ereilt. Äh, sie können nicht zur Arbeit so wie sonst, sondern müssen Ihre Kinder zu Hause betreuen und gleichzeitig quasi arbeiten.
3: Genau, wobei ich heute eigentlich auch ähm, als Sachverständige bei Gericht gewesen wäre und dieser Termin ist eben auch wegen der Corona-Krise ausgefallen, sodass sich das jetzt
0: günstig fügte, sag ich mal. Okay. Und merken Sie denn schon in Ihrer Praxis und in Ihrer Arbeit das Thema Corona? Also haben Sie mehr Anfragen oder ist es stärker Thema in den Gesprächen, die Sie führen? Also wir haben immer
3: sehr viele Anfragen. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, da sind die Wartezeiten exorbitant lang ähm, auf einen Psychotherapieplatz. Ähm, bisher war es so, dass erstaunlich wenig Absagen kamen aufgrund von Vorbehalten. Also die Psychotherapie ist eher etwas Vertrautes, etwas, wo man Halt findet, ähm, da kommt man ähm, gerne hin, auch jetzt in dieser Zeit. Ähm, jetzt sind wir meistens im eins zu eins Kontakt, da kann man eben auch einen gewissen Sicherheitsabstand wahren, sodass das daraus entstehende Risiko jetzt begrenzt ist. Und ähm, bisher ist es so, dass eben erstmal die Leute sehr, sehr zuverlässig kommen. Ähm, das Thema spielt in unterschiedlichem Umfang eine Rolle, also einige also versuchen das möglichst ähm, ja, von sich fernzuhalten, ihrem Alltag so gut es geht nachzugehen. Andere sind dann schon so, dass sie intensiv online recherchieren, was sind denn jetzt die neuesten Fakten und die sich da sicherlich auch sehr aus der Ruhe bringen lassen. Das spiegelt aber die Entwicklung in der Gesellschaft ganz gut wider. Also ich habe nicht den Eindruck, dass meine Patientinnen und Patienten da jetzt ähm, wesentlich panischer wären als der Verbraucher auf der Straße.
0: Was sind denn so die größten Sorgen, die die Menschen haben ähm, in dieser Zeit? Also ist es die, der, die Freiheitsbeschränkung oder ist es, sind es gesundheitliche Ängste? Können Sie da irgendwie einen Trend sehen? Also am Anfang war das hier so, oh Gott, was passiert denn jetzt
3: eigentlich? Also es wirkte sehr surreal so unwirklich schwer zu greifen, was da überhaupt auf uns zukommt. Dann sind ja in der letzten Woche Schlag auf Schlag, die ersten Beschlüsse gefallen, Schulen, Kindergärten blieben geschlossen, die Nachrichten reiten sich aneinander von irgendwelchen Unternehmen, die eben Beschränkungen einführen. Es ist jetzt eben auch auf der Straße viel stärker spürbar, auch ohne Ausgangssperre. Also am Anfang war es eher so dieses Begreifen, was passiert da, was bedeutet es für mich selbst. Nachdem ja am Anfang viele das auch so ein bisschen auf die, auf die leichte Schulter genommen haben, Mittlerweile sind es einmal ähm, naja, ganz, ganz pragmatische Sorgen, ne? bekomme ich diesen Monat überhaupt mein Geld, wenn ich Kurzarbeit habe, ähm, wie ist das äh, mit notwendigen Arzt kann ich denen nachgehen und jetzt wo also die erste Woche ähm, mit, mit starken Einschränkungen im sozialen Leben langsam zur Neige geht, kommt eben auch immer mehr so dieses, äh, naja, wie, wie komme ich eigentlich so klar, wenn ich mit mir alleine bin.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie komme ich denn mit mir klar, wenn ich so viel mit mir und mit meinen Gedanken alleine bin?
3: Eine ganz gute Möglichkeit ist erstmal, dass man darauf achtet, selbst wenn man jetzt nicht arbeiten geht, entweder weil man freigestellt wurde äh, für die Zeit, wenn man vielleicht selber krankgeschrieben ist, weil man ähm, vielleicht gewisse Symptome hat und erstmal in der Abklärung sich befindet, äh, weil man vielleicht gar keine Arbeit hat. Ähm, wenn man also zu Hause ist und so die üblichen Möglichkeiten zur Zerstreuung, zur Ablenkung genommen sind, ähm, wäre eine ganz wichtige Sache, dass man eine gewisse Struktur aufrecht erhält. Also, dass man so Routinen im Alltag morgens zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, ähm, sich für den Tag fertig zu machen, auch wenn man vielleicht gar nicht das Haus verlassen wird, ähm, geregelte Mahlzeiten zu sich nimmt und dergleichen, das schafft schon mal so eine gewisse Basisstruktur und das gibt einen unwahrscheinlichen inneren Halt. Also, wenn man umgekehrt Leuten das wegnimmt, dann entsteht auch so ein gewisses ähm, inneres Chaos, eine innere Instabilität. Und deswegen ist das die ganz klare Empfehlung. Man darf den Tagesplan natürlich ähm, den die Gegebenheiten anpassen. Also wer sonst im Punkt für die Arbeit aufstehen musste und jetzt nicht braucht, äh, der kann natürlich bis acht Uhr schlafen, aber dann vielleicht jeden Tag bis acht und nicht mal bis um 8 und mal bis um 12. Und ähm, dass so der tag nachts rhythmus erhalten bleibt. Und man sollte nach Möglichkeit auch gucken, ähm, wie kann ich mich denn sinnvoll beschäftigen? Also viele Möglichkeiten der ähm, des, des positiven Ausgleiches, der Verstreuung, der Ablenkung, auch der sozialen Kontakte, das fällt ja weg. Man kann eben nicht ähm, in den Sportverein gehen nach einem stressigen Arbeitstag. Man kann nicht abends mit den mit den Kollegen oder Freunden ähm, vielleicht auch mal in die Kneipe oder in die Diskothek gehen, dass es nun an uns also in dem Einzelnen ist, zu schauen, ähm, wie kann ich das im kleinen Trotzdem tun? Also wie kann ich zum Beispiel ähm, meine Freunde weiter kontaktieren? Mache ich das per Telefon? Mache ich das ähm, per Videotelefonie? Ähm, wie mache ich das mit Verwandten? Schreibe ich vielleicht sogar tatsächlich mal einen Brief, ähm, wo ich dadurch jetzt endlich mal Zeit für habe? Das sind Überlegungen, wenn man sonst ähm, regelmäßig Sport betrieben hat, also die Möglichkeit natürlich jetzt äußerst, Begrenzt, vor allem, wenn man eben ähm, vielleicht nicht auf dem Garten kann oder ländlich wohnt, wo man auch sich draußen bewegen kann, ohne jetzt vielen Leuten zu begegnen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Hilfe von Videos, die man kostenlos aus dem Internet bekommt, ähm, zu Hause sich so ein kleines Sportprogramm zusammenzustellen, dass man eben nicht das Gefühl hat, ähm, dass man da ähm, ja, so, so ganz ähm, zerfällt und das Vitalitätsgefühl verloren geht. Und ähm, auch sonst gibt es ja Alternativen ähm, zum Ausgehen. Also man könnte sich Dinge vornehmen, für die man sonst vielleicht wenig Zeit hatte. Fotos sortieren ist so ein häufig genanntes Beispiel. Man könnte, ähm, wenn man sich immer schon mal vorgenommen hat, ich würde gerne ähm, eine, eine Sprache lernen. Da gibt es online ähm, so Tutorials oder oder Lernmodule für. Das könnte man in Angriff nehmen. Man könnte um, sich kreativ betätigen, vielleicht ein altes Musikinstrument mal wieder abstauben oder auch ähm, basteln für ähm, die jeweilige Jahreszeit. Da braucht man keine großen Vorkenntnisse für. Da gibt es eben auch ähm, leicht verfügbar ähm, Anleitungen für und die den jungen Schützen und, und Zeit übrig haben, die können sich vielleicht auch überlegen, wie kann ich denn sinnvoll helfen? Gibt es vielleicht alte Nachbarn, für die ich einkaufen gehen kann? Gibt es Leute, die in Quarantäne sind, der Hund Gassi gehen muss und dergleichen? Also es gibt schon Möglichkeiten, sich auch sinnstiftend ähm, zu beschäftigen und nicht nur die Zeit rumzukriegen.
1: Eine, eine der großen Sorgen bei den Leuten, die ich so in persönlichen Gesprächen erlebe, ist die Perspektive und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass wir haben jetzt gerade ein paar Tage hinter uns mit, Kita, mit geschlossenen Kitas und geschlossenen Schulen. Einige sind jetzt schon durchaus überfordert und wissen, das geht in vielen Bundesländern noch mindestens vier Wochen so. Das ist schon mal eine schwierige Perspektive und dann noch die Perspektive, dass das auch noch verlängert werden kann und es eigentlich keinen Endpunkt gibt, wann wieder Normalzustand eintritt. Ist das auch was was ähm, ja, für, für eine gewisse Angst sorgt bei Menschen.
3: Ja selbstverständlich. Also wir haben eine Situation, die es ähm, so noch nicht gab. Angela Merkel hat das ja gestern Abend noch mal ähm, ausdrücklich betont. Also ähnliche Zustände ähm, gab es. Ich glaube 1918 war das im Rahmen der spanischen Grippe, dass also ähm, Weltweit, wo dann verschiedene Orten, Städte abgeriegelt wurden. Von daher weiß man auch, dass das wohl effektiv ist. Also, Wissenschaftler haben das ist auch jetzt hochgerechnet, aber das sind so vielleicht ganz konkrete Daten, die man sich auch angucken kann und sehen kann, okay, das nutzt tatsächlich was. Und damals war es auch so, dass eben nicht unendlich lange diese starken Restriktionen gehalten, aber dass es eben schon massiv geholfen hat, ähm, so eine schnelle Ausbreitung, wie wir jetzt in Italien gesehen haben, oder so ähm, zu reduzieren. Also manchmal ist es tatsächlich, die Fakten ähm, zu also, Rate zu ziehen, ähm, die es gibt, sind aber entweder Hochrechnung oder alte Erfahrungswerte aus anderen Kontexten. Ansonsten ist mit einer gewissen Unsicherheit umgehen ja unser täglich Brot, also unser täglich Brot in der Psychotherapie, weil viele andere Sorgen, wie zum Beispiel werde ich früh sterben, und dergleichen lassen sich ja auch nicht eindeutig klären. Also man kann sich Wahrscheinlichkeiten angucken und so weiter. Irgendwann kommt man aber bei solchen Sorgen, wo man eben die Antwort nicht definitiv kennt, äh, zu dem Punkt, dass man sich fragen muss, okay, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, ich weiß, dass das die Wahrscheinlichkeit zwischen 20 und 40 Prozent liegt, dass dies und jenes passiert. Ähm, wie viel will ich mich denn weiter damit beschäftigen? Oder ähm, versuche ich irgendwann gezielt solche Gedanken auch... Ähm, beenden. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn, äh, wenn man kleine Kinder hat und die immer wieder die gleichen Fragen stellen, so sind ja auch unsere eigenen Gedanken, die kommen immer wieder in den Kopf. Halte ich das noch aus? Was ist, wenn das Wetter schlecht wird? Was ist, wenn wir eine Ausgangssperre bekommen? Was ist, wenn dies und jenes? Ähm, dass man sich irgendwann bewusst macht, okay, wenn ich diese Fragen jetzt noch 100 Mal wiederhole und mir dann auch 100 Mal den Kopf drüber zerbreche, ähm, dann geht es mir damit eher schlecht und dass man eben ganz bewusst sich selber auch sagt, ich kann das gerade, nicht ändern. Ich kann es gerade auch nicht wissen. Ich kann aber versuchen, das Beste daraus zu machen und so, wie wenn man eben die Gedanken bewusst davon ablenkt und sich auf etwas konzentriert, was man dann eben als, als, als sinnvoll oder ablenkend
0: erlebt. Das finde ich ein ganz spannender Aspekt, was Sie sagen. Das hatte auch Herr Papenfuß mitgegeben als ersten Schritt für diese Situation zu sagen, okay, Akzeptanz. Es ist jetzt, wie ja. es ist und ähm, sie sagen das ja auch, einfach mal Schritt für Schritt zu den Tag, also jeden Tag zu nehmen und nicht zu sagen, okay, jetzt kann ich den Urlaub in fünf Wochen, den habe ich jetzt auch schon irgendwie abgeschrieben und wie furchtbar und äh, die Kinder gehen mir jetzt schon auf die Nerven, sondern zu sagen, okay, wir gucken mal, wie wir heute gut rumkriegen und morgen gucken wir dann
3: Genau, von heute auf morgen, aber auch, auch in den jeweiligen Moment zu sagen, also ich kann es jetzt gerade nicht ändern und ich konzentriere mich jetzt, was weiß ich, darauf mit meinem Sohn die Lego-Kiste zu sortieren. Oder äh, jetzt gerade kann ich nicht ändern, aber ähm, das, das Wetter ist schön und ich gucke, dass ich eine kleine Runde spazieren gehe. Also dass man wirklich ähm, ganz konkret guckt, ähm, was, was kann ich jetzt gerade tun, um mich von den Gedanken abzulenken. Und vielleicht etwas, was ein bisschen Hoffnung macht, wir sammeln ja auch Erfahrungen. Also natürlich, die ersten Tage sind, sind super hart weil äh, man sich halt erstmal dran gewöhnen muss. Und das gilt für, für Menschen mit Kindern. Aber das gilt ja zum Beispiel auch für Alleinstehende. Also wenn man jetzt plötzlich den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt, wo man sonst vielleicht zum Mittagessen ähm, in, in, zum Imbiss um die Ecke gegangen ist, wo man sonst in der Bibliothek auf dem Markt an der Bushaltestelle mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, auch dann ist die Umstellung ja sehr, 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 sehr schwierig. Und ähm, das ist am Anfang eben besonders schwierig und ähm, viele merken dann aber auch recht schnell, man kann sich an veränderte Situationen eben auch gewöhnen. Das merkt man natürlich nicht am zweiten Tag, hm. aber ähm, das, dieser, dieser Gedanke ist vielleicht auch ganz beruhigend, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja wirklich Wochen sind, über die wir sprechen.
0: Das sagen Sie jetzt also das hoffen wir alle. Wochen werden es auf jeden Fall. Ja, aber Jede sind, werden, ja okay,
3: gut.
1: Das heißt Aber also, was, ich halt mit, ja, sagen Sie ruhig.
3: was man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, ist, dass wir also wir Menschen ganz grundsätzlich auch anpassungsfähig sind. Also mhm. wir sind es bisher gewohnt, dass vieles so läuft, wie wir es kennen und wie wir es gerne hätten. Aber wir sind eben auch in der Lage, uns an veränderte Situationen anzupassen. Und das, das tun gerade die meisten sehr, sehr fleißig. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass die meisten damit erfolgreich sein werden.
1: Das heißt also, wenn ich sie richtig verstanden habe, sind zwei Dinge erstmal wichtig. Akzeptanz der Situation, aber auch so ein bisschen Kontrolle zurückholen, indem man selber aktiv wird und nicht sich einfach dieser Situation so hingibt und ja quasi in diese Opferrolle fällt, sondern einfach sagt, okay, was kann ich denn jetzt trotzdem machen, damit mein Tag hier jetzt gerade mal ein bisschen besser wird.
3: Genau. Und wie kann ich vielleicht auch irgendwie was tun, was ich selber als, als, als sinnhaft erlebe, das heißt nicht, dass man den ganzen Tag jetzt anderen helfen soll, ne? Das heißt einfach nur, dass ähm, was, was ich mache, das kann ich am Ende des Tages sagen, okay, das war jetzt für mich so okay. Und dass man auch ein bisschen geduldig mit sich ist, dass man nicht am ersten Tag alles super hinkriegt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage, denn man kann ja nicht immer stark sein, das ist ja glaube ich gerade für Eltern schwierig, die auch ähm, diese Position gerne einnehmen wollen und keinerlei Schwäche zeigen wollen, das funktioniert ja nicht immer, ist das denn äh, auch okay oder vielleicht auch mal wichtig, eben diese, ja eine Schwäche zu zeigen und auch einfach mal zu sagen, mir reicht jetzt gerade, ich komme hier echt nicht weiter, das macht mich fertig? Äh,
3: natürlich ist das okay, dass Eltern auch ähm, Emotionen haben, dass Eltern auch mal, Ärgerlich sind, dass sie auch mal äh, vielleicht ein bisschen verzweifelt sind. Wichtig für die ähm, Kinder, um die es jetzt ja konkret geht, ist es nicht zu sehen, meine Eltern haben immer alles zu jedem Zeitpunkt perfekt im Griff. Ähm, weil das ist ja auch ein komisches Gefühl für einen selber, ne? Man, man wächst heran und man erlebt das ganz anders. Wichtig wäre aber grundsätzlich schon, dass, dass, dass wir uns alle grundsätzlich um Handlungsfähigkeit bemühen. Also wenn, wenn Kinder sehen, okay, Mama ist jetzt verzweifelt und die hat vielleicht auch weiß ich nicht geweint oder mit Papa drüber gestritten, ob wir jetzt auf den Spielplatz gehen oder nicht, ähm, dann ist das so lange in Ordnung, wie die Kinder dann eben auch erleben können. Okay, es gibt aber auch irgendwie eine Klärung. Ne? Mama hat sich jetzt abgeregt, Papa hat sie dann angenommen oder Mama ist vielleicht nicht noch um den Block gelaufen und ähm, jetzt haben wir uns drauf geeinigt, wir gehen nicht auf den Spielplatz, aber wir spielen jetzt was, das ist eigentlich nicht. Also, wenn Kinder erleben, es gibt Schwierigkeiten und die sind lösbar, dann ist das was, wo sie eher dran wachsen, ähm, wenn sie Eltern längerfristig zusammenbrechen sehen, ähm, dann macht es eher hilflos und das wäre dann auch eher ein Zeitpunkt, wo man gucken sollte, dass man sich ähm, auch, auch Unterstützung sucht als Elternteil.
1: Nun stehen für viele von uns ähm, vermutlich in den kommenden Wochen auch so ein paar Ereignisse an, auf die man sich eigentlich vor Corona lange gefreut hat. Das können Hochzeiten mhm. sein, die jetzt abgesagt worden sind oder Geburtstage, die man nicht so feiern kann wie sonst, Ostern vielleicht auch. Was raten Sie denn den Leuten, gerade an diesen Tagen, auf die man sich so gefreut hat, wo dann aber auch irgendwie, wenn der Tag immer näher kommt und dann es dann soweit ist, und man sagt, ach Mist, heute wäre eigentlich das gewesen. Wie, wie kann man gerade vielleicht aus so einem Tal dann nochmal rauskommen?
3: Äh, Sie haben gerade so Sachen angesprochen, wie, wie Hochzeiten und dergleichen. Das sind ja Sachen, die in der Regel nachgeholt werden. Geburtstage zum Beispiel, auch runde Geburtstage kann man nachfeiern. Viele andere Dinge kann man auch ähm, nachholen. Und es ist eben nicht die Situation, man selbst ist der Einzige auf der Welt, der jetzt nicht teilhaben kann, sondern die ganze Veranstaltung fällt quasi flach. Und das ist erstmal was, was nochmal einen Unterschied macht, wo, wo ich darf jetzt nicht. Und wo man ja auch andere Betroffene hat. also Man könnte zum Beispiel an dem Tag mit den Leuten, die einem am wichtigsten sind, sich ähm, zum, zum, zur Videokonferenz ähm, verabreden und kann wahlweise in Erinnerung schwelgen, sarkastische Sprüche machen oder sich gegenseitig ein bisschen trösten. Also die Leute, mit denen man diese Zeit verbracht hätte, die sind ja nicht nicht aus der Welt. Die darf man nur persönlich nicht treffen. Und jetzt ist eine Online-Hochzeit nicht komisch. Aber eine, eine Skype-Konferenz mit mehreren, wo jeder vielleicht erzählt, womit er jetzt gerade die Zeit verbringt und was er so treibt, kann ja vielleicht auch ganz nützlich sein. Also, mhm. also das nicht, nicht klein geben, aber schon so, man ist jetzt ja mit anderen im gleichen Boot. Da gibt es ja andere, die auch jetzt was weiß ich noch vorbereitet haben, traurig darüber sind, dass nicht stattfindet. Und ähm, es spricht ja nichts dagegen, eben an, an so einem Tag diese Kontakte auch ähm, ja, lebendig zu halten.
0: Würden Sie denn sagen, dass Online-Kontakte oder Telefonanrufe, ähm, soziale Medien können die soziale Interaktion im, im realen Leben ersetzen? Ich denke jetzt gerade so an die älteren Menschen, die ja die Hochrisikogruppe sind und zum Teil jetzt wirklich allein in ihren Wohnungen oder in, im Altersheim sitzen. Ähm, und da ist Einsamkeit natürlich ein gefährlicher Faktor auch für sowas wie Depressionen oder ähm, täusche ich mich ja. da
3: Selbstverständlich, also, es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, ob man in den Arm genommen wird und persönlich besucht wird oder ob man irgendwie einen Anruf bekommt. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz, ganz berührende Dialoge dann zu, zu Großeltern, die sagen, ihr nehmt mich gar nicht mehr in den Arm. Und dann sagen die Enkel, ja, das machen wir, weil wir dich lieben.
0: Hm.
3: Also, das ist, ist schon ganz, ganz anrührend teilweise. Da gibt es aber auch ganz kreative Lösungen. Also, ähm, gerade wenn es um die Älteren geht, im Pflegeheim, ich habe gehört von, von Enkeln, die ähm, zum Beispiel einen Podcast aufgenommen haben für ihre Umis und Opis und sie so am Alltag haben teilhaben lassen, also wo die Großeltern vielleicht auf diesem mehr noch mitbekommen haben von dem Alltag ähm, der Enkel. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, ähm, Fotos und dergleichen zu schicken, das könnte ich theoretisch sogar ausdrucken, und mit der Post schicken. Also nein, es ersetzt das auf Dauer nicht, aber mit ein bisschen Kreativität ähm, kann man schon dafür sorgen, dass man ähm, eben auch präsent bleibt und ähm, die richtigen Medien dazu finden, ähm, das ist sicherlich nicht immer leicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel die ähm, Heime, also wenn jetzt ähm, Senioren dort schon hospitalisiert sind, ähm, sich auch große Mühe geben werden, zum Beispiel sowas wie Videotelefonie auch möglich zu machen, weil man von jemandem jenseits der 90 vielleicht nicht unbedingt erwarten kann, ein, ein Smartphone zu haben und das auch umsetzen zu können.
0: Mhm.
3: Also es ersetzt es nicht, gleichwertig, aber ähm, uns um da alle so ein bisschen zu engagieren und ähm, das, ähm, das eben präsent bleibt, das hilft, glaube ich, schon sehr.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es für uns vielleicht gerade sich neue Chancen auftun, besser miteinander zu kommunizieren oder halt andere, kreativere Wege zu finden, um andere an unserem Leben teilhaben zu lassen. Definitiv.
1: Haben Sie noch einen letzten Rat für uns alle? Was sollten wir befolgen, wenn es eng wird für uns und wenn man wirklich der Blick sich eintrübt? Ein Geheimrezept?
3: Ein, ein, ein Patentrezept. Das, so, das sind so zwei Sachen. Das eine ist, ein Stück weit Ruhe zu bewahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, auch Hilfe zu suchen. Also. Menschen, die man kennt, ansprechen, aber es wird in den nächsten Tagen zum Beispiel, ähm, vom also Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen eine Hotline zum Thema geben, wo man, wenn man so gar nicht weiter weiß und gar keinen Ansprechpartner hat, anrufen kann und, ähm, dort erst, erste, Tipps bekommt und auch, auch, auch Adressen, Kontakte bekommt von, von, Leuten, die vielleicht vor Ort helfen können. Und, ähm, das, das, gilt für die, die ganz verzweifelt sind und gerade den, den Blick getrübt haben und für alle, die gerade vielleicht glauben, ein bisschen, ein bisschen Kraft übrig zu haben. Ja, auch
0: sich auch weiter gegenseitig zu helfen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also vielen herzlichen Dank. Da waren äh, sehr viele wertvolle Tipps, glaube ich, dabei, die wir persönlich jetzt heute mit nach Hause nehmen und auch die Hörer und Hörerinnen da draußen.
1: Super. Ach, dann schönen ich Tag und bleiben Sie sein. gesund, ne?
0: <lacht> Danke gleich halt. Okay, tschüss. tschüss. Also, was haben wir gelernt? Wieder nochmal ne, akzeptieren von der Situation. Es ist wie es ist.
1: Genau, also ich fand auch ganz wichtig den Hinweis auf, sich äh, quasi die Kontrolle zurückholen und nicht einfach nur Maikäfer und sagen, alles ist ganz schlimm. Das wird alles ganz furchtbar noch, sondern einfach zu sagen, es ist Akzeptanz A und B, dann so und was mache ich jetzt mit der Zeit? Wie nutze ich die jetzt? Und die kann ich jetzt gut nutzen. Das liegt an mir, was ich draus mache.
0: Genau, und also auch nicht, äh, oh Gott, alles ist ganz furchtbar und aber auch nicht, ah oh ja, jetzt kann ich endlich 20 Staffeln Netflix am Stück gucken, sondern vielleicht trotzdem ein bisschen Sinnstiftendes in seinen Tag integrieren. Ich glaube, da können wir uns auch alle, also wenn man mal einen Sonntag auf der Couch verbracht hat, dann kommt der Montag ja ganz gerufen, wenn man wieder <lacht> was Sinnvolles tut, meistens. Genau. Außerdem, was ich richtig schön fand, war dieses, man kann Gedanken auch einfach mal abstellen. Also dieses immer noch sich in die Zukunft Sorgen machen und ähm, ach, wie soll das weitergehen, sondern einfach mal zu sagen, ja, wissen wir jetzt gerade nicht, aber es wird schon irgendwie weitergehen und äh, heute machen wir das Beste draus.
1: Ich glaube auch, dass es da wirklich helfen kann, sich bewusst zu machen, es geht momentan allen so, dass man eben nicht ja. auch alleine ist in dieser Situation, sondern da müssen wir jetzt eben einfach gerade durch und zwar alle und Punkt.
0: Genau. Wir werden natürlich... Ähm, diese Notfallhotline, die Frau Thünker äh, angesprochen hat, die werden wir hier verlinken, sobald sie steht. Äh, da gibt es nochmal einen Hinweis, weil das ist, glaube ich, für viele auch wichtig zu wissen, wo sie Hilfe kriegen und auch, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen in dieser Situation.
1: Du hast gerade schon den Couch-Sonntag angesprochen. Welche Serie findest du? Muss man an diesem Couch-Sonntag, wo man nirgendwo hin kann, wo alles geschlossen ist, sich auf jeden Fall angucken?
0: An diesem Couchsonntag oder Montag, je nachdem, wie es euch gerade geht, äh, würde ich auf jeden Fall die Serie The Marvelous Mrs. Maisel empfehlen. Die läuft auf Amazon Prime ähm, und da geht es um äh, das New York der 50er, 60er Jahre, um eine gut betuchte Hausfrau, die von ihrem Mann verlassen wird und dann Stand-up-Comedian wird. Und ähm, es ist eine sehr bissige, witzige Serie, so, ich sag's mal so, die Mischung aus Mad Men und Gilmore Girls, also das ist auf jeden Fall richtig gute Unterhaltung, richtig schön gemacht und ja, da kann man sich mal eine Staffel geben.
1: Okay, ich habe schon mal angefangen, ich muss ganz ehrlich sagen, mich jetzt nicht so abgeholt. Ah,
0: vielleicht ist es eine Frauenserie.
1: das war Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber also die
0: erste Folge fand ich auch schwierig, da musste man so ein bisschen durch und dann, dann es besser. Was guckst du denn?
1: Gerade gucke ich Better Call Saul, eine Netflix-Serie. Da kommt aber jede Woche nur eine neue Staff eine neue Folge raus. Das ist sehr ärgerlich, aber mein Streaming-Tipp wäre sonst Der dunkle Kristall, auch eine Netflix-Serie, die ich eigentlich selbst nie eingeschaltet hätte, weil es ist eine Fantasy-Serie mit Puppen. Oh. Genau. Das ja, ja, und äh, deshalb habe ich es. ist mir mehrfach vorgeschlagen worden und auch von Kollegen empfohlen worden. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, das ist eine Fantasy-Serie mit Puppen. Das möchte ich nicht <lacht> sehen. Und dann habe ich das angefangen. Und aber
0: Puppen, so wie, wie die Augsburger Puppenkiste oder.
1: Es sind, es sind keine Schnüre dran, aber es sind, also es sind einfach ja, so, so modellierte Puppen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz, ganz herausragende Serie. Also ich äh, habe die erste Staffel sogar schon zweimal gesehen. War, oh, Wahnsinn. Ja, man muss sich natürlich darauf einlassen, aber ich habe mich bei der zweiten oder dritten Folge wirklich dabei erwischt, wie ich mitgelitten habe mit diesen Puppen. <lacht> Was auch jetzt, wenn ich sage, total albern <lacht> klingt.
0: Spricht für deine Empathie. Aber
1: es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte und eine ganz liebevoll geschaffene Welt. Kann, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit sein, um dem aktuellen der aktuellen Situation mal so ein bisschen zu entfliehen
0: Das klingt gut. Ja, ich glaube, so Fantasy-Geschichten, wo man mal richtig rausgerissen wird, ja, vielleicht keine schlechte Idee. Kann man auch mal Harry Potter lesen. Kann man nicht genug lesen oder gucken. Gut, dann sind wir jetzt auch am Ende von unserer ersten Folge angekommen und sprechen uns dann spätestens nächste Woche Dienstag wieder. Wir hoffen, Sie konnten ähm, ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen äh, ja, Ideen auch für die nächsten Tage mitnehmen und Hoffnung. Weil genau das ist so ein bisschen unser Ziel, ne, zu gucken, wo geht's denn eigentlich weiter. Und es geht auf jeden Fall weiter, das können wir versprechen. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anmerkungen, vielleicht auch Anregungen, worüber wir hier noch sprechen sollten, unter der E-Mail-Adresse audio.noz-digital.de. Da können Sie uns erreichen. Und ansonsten alles Wichtige, was Sie zum Thema Corona wissen müssen, das erfahren Sie rund um die Uhr bei uns auf unseren Plattformen noz.de, sz.de und svz.de. So ist es. Gut, dann bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus.